0: Hartelijk welkom, beste luisteraars. Mijn naam is Kees van der Vlist. En tijdens dit gelegenheidsprogramma... wil ik je meenemen in de, het ontstaan en de betekenis van het Ganoekenfeest. Gisteren, vandaag en morgen denken we na over het ontstaan... in zijn algemeenheid, over het Ganoekenfeest. Dag 4 denken we na over Hanukkah en de kracht van het geloven. Dag 5 willen we nadenken over Hanukkah en de overwinning op de duisternis. Dag zes denken we na over Ganoukka en de tempel. Dag 7 over het wonder van Ganoukka. En dag 8, de slotdag van het feest, willen we aandacht besteden aan Ganoka en de Messias. Ja, Ganoukka begint officieel de voorgaande avond bij zonsondergang, wanneer volgens de Joodse kalender een nieuwe dag begint. Dus op donderdagavond 10 december 2020. 25 Kislev, Chanukah, is een Joods feest, ook bekend als het lichtfeest of toewijdingsfeest. De eerste dag van dit feest, in Rev begint na zonsondergang van de 24e dag van de Joodse maand Kislev. Meer dan 2000 jaar geleden was er een tijd dat het land Israël deel uitmaakte van het Syrisch-Griekse Rijk, gedomineerd door Syrische overheersers. Om het verhaal te vertellen dat leidde tot Ganouka, zullen we beginnen bij Antiochius III, de koning van Syrië. Die regeerde van 3538 tot 3574 of 222 tot 186 voor Christus, hij had oorlog gevoerd met de koning Partholomeus van Egypte over het bezit van het land Israël. Antiochius III zegevierde en het land Israël werd bij zijn rijk gevoegd. Aan het begin van zijn regering stond hij de joden gunstig gezind en verleden hun vele voorrechten. Maar later, toen hij door de Romeinen werd verslagen en gedwongen werd zware belastingen te betalen viel de last op de verschillende volkeren van zijn rijk... die werden gedwongen het zware goud te leveren... dat de Romeinen van hem verlangden. Toen antiochus stierf... nam zijn zoon Seleucius de Vierde het over... en onderdrukte hij de Joden verder. Toegevoegd aan de problemen van buitenaf... waren de ernstige gevaren... die het Jodendom van binnenuit bedreigden. De invloed van de Hellenisten... Mensen die afgoderij en de syrische manier van leven accepteerden, nam toe. Johanan, de hoge priester, voorzag het gevaar voor de juraïsme door de penetratie van de Griekse invloed in het heilige land. Wat in tegenstelling tot het ideaal van de uiterlijke schoonheid in het bezit van de Grieken en de Syriërs, Jodendom benadrukte echter de waarheid en de morele zuiverheid, zoals God had bevolen in de heilige Torah. Het Joodse volk kon nooit zijn geloof in God opgeven en de afgoderij van de Syriërs aanvaarden. Jochenan verzette zich daarom tegen de elke poging van de kant van de Joodse Hellenisten, om de Griekse en de Syrische gebruiken in het land te introduceren. De Hellenisten haatten hem. Eén van hen vertelde de commissaris van de koning dat er in de schatkamer van de tempel veel rijkdom was. De rijkdom in de schatkist bestond uit de bedragen van de halve shekel, die jaarlijks door alle volwassen Joden werd betaald. Het werd gegeven met het oog op de offers op het altaar, maar ook voor het repareren en verbeteren van de tempelbouw. Een ander deel van de schatkist bestond uit wezenfondsen, die. Voor hen werden gestort als ze meerderjarig werden. Seleucus had geld nodig om de Romeinen te betalen. Hij stuurde zijn minister uit, erop uit... om het geld uit de schatkist van de tempel te halen. Te vergeefs smeekte Jochenan, de hoge priester... hem dit niet te doen. Heliodorus luisterde niet... en ging de poort van de tempel binnen. Maar plotseling met die bleek van schrik. Het volgende moment viel hij flauw en viel op de grond. En nadat hij bijkwam durfde hij niet meer naar binnen. Korte tijd later werd Seleucus vermoord en begon zijn broer Antiochius IV over Syrië te regeren. Hij was een tyran met een onbezonnen, onstuimige aard, minachtend voor religie en voor de gevoelens van anderen. Hij werd Epifranes genoemd, wat de geliefde van de goden betekent. Verschillende Syrische heersers kregen vergelijkbare titels. Met een historicus van zijn tijd, Polybius, gaf hem de bijnaam Epimanes, Dat betekent gek. Een titel die geschikter is voor het karakter van deze harde, Vrede koning. Met het verlangen zijn koninkrijk te verenigen door middel van gemeenschappelijke religie en cultuur, probeerde Antiochus het individualisme van de Joden uit te roeien door alle Joodse wet te onderdrukken. Hij verwijderde de rechtvaardige hoge priester, Yohanan, uit de tempel in Jeruzalem. En in zijn plaats installeerde hij Jochannans broer, Joshua. Die zichzelf de Griekse naam Jason noemde. Want hij was een lid van de Hellenistische partij en hij gebruikte zijn hoge ambt om steeds meer van de Griekse gebruiken onder de priesters te verspreiden. Joshua, of Jason, werd later vervangen door een andere man, Menelaus, die de koning had beloofd dat hij meer geld zou binnenhalen dan Jason. Toen Jochenan, de voormalige hoge priester protesteerde tegen de verspreiding van de invloed van de Hellenisten in de tempel, huurde de heersende hogepriester Moordenaars in, om hem te vermoorden. Antiochus was in die tijd verwikkeld in een succesvolle oorlog tegen Egypte. Maar boodschappers uit Rome kwamen en beval hem de oorlog te stoppen. En hij moest toegeven. Ondertussen verspreidde zich in Jeruzalem een gerucht dat Antiochus een ernstig ongeluk was overkomen. Omdat ze dachten dat hij dood was, kwamen de mensen in opstand tegen Menelaus. De verraderlijke hogepriester vluchtte samen met zijn vrienden. Maar Antiochus keerde terug uit Egypte, woedend door de Romeinse inmenging in zijn ambities. Toen hij hoorde dat er in Jeruzalem was gebeurd beval hij zijn leger de joden aan te vallen. Duizenden joden werden vermoord. Antiochus aanvaarde toen een reeks harde decreten uit tegen de joden. Joodse eredienst was verboden. De rollen van de wet werden in beslag genomen en verbrand. Sabbatsrust, besnijdenis en de voedingswetten waren verboden op straffen van de dood. Zelfs een van de gerespecteerde oudsten van de generatie, Rabbi Eliezer, een man van negentig, kreeg van de dienaren van Antiochus de opdracht om varkensvlees te eten, zodat de anderen hetzelfde zouden doen. Maar toen hij weigerde, stelden ze hem voor dat hij het vlees naar zijn lippen oppakte, alsof, het, alsof hij aan het eten was. Maar Rabbi Eliezer weigerde zelfs dat te doen en werd daardoor ter dood gebracht. Er waren duizenden anderen die eveneens hun leven opofferden. Het beroemde verhaal van Hanna en haar zeven kinderen gebeurde in die tijd. Antiochus, mannen trokken van stad tot stad en van dorp tot dorp om de inwoners te dwingen heidense goden te aanbidden. Er bleef maar één toevluchtsover oord over en dat waren de heuvels van Judea met hun grotten. Maar zelfs daar achtervolgden de Syriërs de getrouwe Joden en menig Jood stierf de marteldood. Op een dag kwamen de handlangers van Antiochus in het dorp Modin, waar Matatio, een oude priester die daar woonde, de Syrische officier bouwde een altaar op de markt van het dorp en eiste dat Matityaou offers zou brengen aan de Griekse goden. Maar hij antwoordde: Ik, mijn zoons en mijn broers zijn vastbesloten loyaal te blijven aan het verbond dat onze God met onze voorouders heeft gesloten. Daarop naderde een Hellenistische Jood. ...altaar om het offer te brengen. Maar... ...Matatiyahu... ...pakte zijn zwaard... ...en doodde hem. En zijn zonen en vri vrienden... ...vielen de Syrische officieren en mannen aan. Ze hebben er velen... ...van dood en de rest weggejaagd. Ze vernietigden toen het altaar. Maar... ...Matatiyahu... ...wist wat... Antiochus, Antiochus ...woedend zou zijn als hij hoorde van wat er was gebeurd. Hij zou zeker een expeditie sturen... om hem en zijn volgelingen te straffen. Daarom verliet hij het dorp Modin... en vluchtte samen met zijn zonen en vrienden... naar de heuvels van Judea. Voor zijn dood... riep hij zijn zonen bij elkaar... en drong er bij hen op aan... om te blijven vechten... ter verdediging van Gods Torah. Hij vroeg hen de raad van hun broer Simon, de wijze te volgen. Bij het voeren van de oorlog, zei hij, zou hun leider Juda de sterke moeten zijn. Juda werd Maccabeë genoemd, een woord dat bestaat uit de beginletters van de vier Hebreeuwse woorden Mi, Ba Ba'elim, Hashem. Wie is zoals u, o God? Maar Antiochus stuurde zijn generaals Apollonius om, Judea en de vol om Juda en de volgelingen, de Maccabeeën, uit te roeien. Hoewel ze in aantal en uitrusting groter waren dan hun tegenstanders, werd de Syriërs verslagen door de Maccabeeën. Antiochus zond nog een expeditie uit, maar ook die werd verslagen. Hij realiseerde zich dat hij alleen. Door het sturen van een krachtig leger kon hopen, Juda en zijn dappere bestrijders te verslaan. Een leger van wel meer dan 40.000 man veegde het land aan onder leiding van twee commandanten: Nicanor en Gorgias. Toen Juda en zijn broers daarvan hoorden, riepen ze uit: Laten we tot de dood toe vechten ter verdediging van onze ziel en de tempel. De mensen kwamen bijeen in Mitspa, waar Samuel, de profeet van Waleer, gebeden had opgezonden aan God. Na een reeks veldslagen werd de oorlog gewonnen. Nu keerden de Macabeën terug naar Jeruzalem, om het te bevrijden. Ze gingen de tempel binnen en verwijderden de afgoden die daar door de Syrische vandalen waren geplaatst. Juda en zijn volgelingen bouwden een nieuw altaar dat hij opdroeg aan de 25e van de maand Kislev, het jaar 3632 of 139 voor Christus. Omdat de gouden menorah door de Syriërs was gestolen, maakten de Maccabeeën er nu een van goedkoper metaal. Toen ze dat wilden aansteken, vonden ze slechts een kleine kruik met pure olijfolie met het zegel van de hoge priester Jochenan. Het was voldoende om er één dag aan te steken. Maar door een wonder van God bleven het acht dagen branden, totdat er nieuwe olie beschikbaar kwam. Dat wonder bewees dat God zijn volk weer onder zijn bescherming had genomen. Daarna nagedachtenis hebben onze wijzen deze acht dagen aangewezen voor jaarlijkse dankzegging, en voor het aansteken van de kaarsen. De helderheid van het eerste Genoeka-licht was afgenomen. De heilige vuren van het altaar brandden weer. In bijt, Hamekdash, van smorgens morgens tot smorgens, morgens, zoals voorgeschreven was door de wet. De priesters waren weer druk bezig met de dienst op de oude gebruikelijke manieren. En dag in, dag uit bereidden ze. De offer gaven voor Orde en vrede leken gevestigd. De Joodse boer verlangde ernaar terug te keren naar zijn land, na twee jaar van ontbering. Ontbering en gevaar in het zegevierende Joodse leger. Maar het was de hoogste tijd om de grond te breken en de grond te bewerken, als de gerst zou groeien en rijpen op de tijd voor het Omeroffer op Pesach. Joodse boeren hadden hun ploegen achtergelaten om zich te verzamelen over de heldhaftige Gasmonaïm. De eerste overwinningen hadden zelfs de aarzelenden in de gelederen van de enthousiaste rebellen getrokken en geleid door de zonen van Matatayu. Boeren hadden hun land verlaten, kooplieden en handelaars hun winkels en zelfs de Torah-studenten waren uit de vier muren van de bed Hamidrash, gekomen om zich aan te sluiten bij de strijd tegen de onderdrukkers. Maar de overwinningsliederen die de de heilige tempel met lof en dankbaarheid voor de barmhartige God hadden gevuld, waren opgehouden. Het doel van de strijd leek bereikt en de Torah was opnieuw de hoogste wet in Israël. Eén man besefte echter dat de tijd voor de terugkeer naar het normale leven nog niet was gekomen. Israël kon het zich nog niet veroorloven om te ontspannen. Het zou klaar moeten staan om zich te moeten voorbereiden voor de strijd om voort te zetten tegen de overweldige overmacht van de vijand. Deze man was Judah Maccabi. Zijn naam was op ieders lippen en in elk Joods hart. Hij werd bewonderd als een held, als een man met het hart van een leeuw en de simpele vroomheid van een kind. Als degene wiens machtige legers streden en overwonnen, maar die nooit verzuimde om tot God, de meester van alle veldslagen, te bidden, voordat hij de strijd aanging. Maar het was niet de vrede, vreugde van de pittige krijger die ervoor zorgde dat Judah Maccabi in het kan bleef. Ook zijn hart verlangde erna terug te keren naar zijn vroedige, vroegere, vredige leven, naar Modin, de rustige stad van de priesters. Bloedvergieten en strijd betekende een hard en ongewenst beroep voor de mannen van de Judea, die de volken gaven aan vrede boven strijd. Toch was dit geen tijd om toe te geven. Hij moest niet alleen blijven, maar met alle overtuiging van zijn magnetische persoonlijkheid moest hij zijn strijdmakkers tegenhouden. Zijn eigen redenering en zijn twee wijze broers Shimon en Jonathan vertelden hem dat alleen de eerste fase van deze bevrijdingsoorlog voorbij was. Moeilijke en wanhopige tijden moesten nog komen. Slimme vijanden hadden alleen een langere pauze nodig om nieuwe aanvallen met meer troepen en een nog betere uitrusting te vo voor te bereiden. En er waren overal vijanden in Judea, behalve de verslagen Syriërs. De buurlanden misgunden de schitterende overwinningen van de kleine Joodse legers. Ze hadden veel liever gezien dat het volk van Judea onderdrukt en vernederd werd, dan gewapend en pittig een bedreiging voor hun eigen land te vormen. Waar was de plotselinge bron van kracht? Moed en standvastigheid vandaan gekomen? Wat was er in deze natie dat geschiedenis schreef in trotse afzondering en geïsoleerd van andere naties? Oude haard werd nieuw leven ingeblazen. De afstammelingen van Edom, de Ammonieten, de Filistijnen en Feniciërs, ze wekten allemaal hun oude jaloezie op. Boodschappers kwamen uit Gilead, Het Heidense volk Bundelden zijn krachten om Judea te vernietigen. Uit Galilea kwam het slechte nieuws van soortgelijke kwade bedoelingen en actieve voorbereidingen in Petelomaïs, Tiris en Sidon. De boodschappers vonden Juda Maccabi al aan het werk. Rond Sion moesten versterkingen komen worden en worden gebouwd. Torens, muren... Kantelen en grachten moesten worden gebouwd tegenover het fort dat nog steeds wordt vastgehouden door een ernstige vijand, de Hellenistische Joden, onder leiding van de valse priester Menelaus. Deze haatte al de Joodse en leefde in de hoop op de terugkeer van de Syrische meesters. Juda Maccabi bereidde Jeruzalem tegen hen en tegen de op handen zijnde aanval door de troepen van Antiochos voor. Onder zijn supervisie werkte het Joodse leger en het Joodse volk koortsachtig om de arsenalen aan te vullen en het hele land in een bolwerk te veranderen. Toen deze belangrijkste zaak eenmaal was verbracht, leidde Ju Judah Maccabi zijn pas getrainde troepen om de regio's en dorpen te hulp te schieten. Die werden lastiggevallen gevallen door de hatelijke buren van Judea. Hij verdreef de idomeërs uit Hebron, dat ze hadden geannexeerd, en hij strafte de mensen die vijandig hadden gehandeld, jegens de Joodse kolonisten. Daarna leidde hij zijn leger over de Jordaan tegen de Ammonieten. Hun hoofdstad viel voor de woedende aanval van de Joodse troepen. En dat gold ook voor hun fort, ja Eser. Judas broer, Shimon, leidde een leger naar het noorden van de geplaagde Joden in Galilea te helpen. Hij versloeg de vijand en ontruimde het Joodse land. Op zijn aandringen keerde een groot aantal van de Joodse kolonisten die naar Jeruzalem waren gevlucht terug, om in veiligheid te herbouwen wat in jaren van zwakte was verwoest. Jude Maccabi en Jonathan sloegen de handen ineen en marcheerden tegen Gilead, waar ze de grootste weerstand ondervonden. Juda, Judea, was weer vrij, en alle delen van de naburige natie waren veroverd en waren teruggevonden. Vieringen en festiviteiten veranderden Jeruzalem en de tempel, en nauwelijks een half jaar na de overwinning op de Syrische legers. Het Joodse volk drukte zijn vreugde en dankbaarheid aan God uit, in de vorm van psalmen en offers, want hij had heerlijkheid en vrijheid in het Joodse land hersteld. We gaan luisteren naar een bijzonder lied, Maos Tsur, wat stronghold of rok betekent in het Hebreeuws. Het is een, po een populair lied dat vaak wordt gezongen ...na het reciteren van de genoeken zegeningen en het aansteken van de minora. Het is ook een favoriet lied op religieuze scholen in de synagogen, ...waar kinderen soms een voorstelling geven voor hun ouders en familie om genoeken te vieren. Maar is het liturgische lied. Aangenomen wordt dat het gedicht afkomstig is uit het Europa van de 13e eeuw en gewoonlijk wordt gezongen op de melodie van een oud-Duits volksliedje. Sommigen geloven dat het deuntje moet worden toegeschreven aan Judas Alias van Hannover, die leefde in 1744 en anderen citeren correspondentie over het deuntje in de 15e eeuwse manuscripten. Het gedicht van zes coupletten vertelt over de vele keren dat God het Joodse volk van hun vijanden heeft verlost. De eerste stroffe, die gewoonlijk op Hanukkah wordt gezongen, dankt God voor deze bescherming. De volgende vijf stroffen spreken over de Israëlitische uittocht uit Egypte en de Israëlitische bevrijding uit Babylonië, Perzië en Syrië. Het vijfde vers vertelt het verhaal van Ganoukka en zegt... De Grieken verzamelden zich tegen mij. Ze braken de muren van mijn torens af en verontreinigden alle olie. Maar uit de laatste overgebleven fles werd een wonden verricht. Dan nog een opmerking. Sommigen vertalen het lied als Rock of Ages... Wat verwijst naar een specifieke vorm van het lied die een niet-letterlijke vertaling is, gebaseerd op een Duitse versie die in de 19e eeuw door Leopold Stein werd gecomponeerd. Deze verzen en deze teksten zijn meestal sekseneutraal. De titel van het liedje verwijst ook naar de christelijke hymne Rock of Ages, geschreven in de 18e eeuw. Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken. Immers. Het is de rots van de eeuwen. De vertaling luidt ongeveer als volgt. Rots de eeuwen laat ons lied uw reddende kracht prijzen. U, te midden van razende vijanden, was onze schouwplaats. Woedend vielen ze ons aan, maar uw arm hielp ons. En uw woord brak hun zwaard, toen onze eigen kracht ons in de steek liet... voor mezelf spreken. Een, een mooi lied. We zijn hier dan mee aan het einde van de tweede aflevering in het licht van de Joodse feesten. Het Ganouka-feest gekomen. En we wensen u voor deze dag zegen toe. En hopelijk tot morgen.